0: Vrienden van het web, het is vandaag zomaar een woensdag, 24 januari in het jaar 2018. Vanuit Garderen in Gelderland is dit aflevering 278 van jouw favoriete personality podcast, David on Air. <middels> Van het wereldwijde web, welkom bij aflevering 278 van jouw favoriete podcast David On Air Ik herhaal gewoon mijn eigen intro nog een keertje, waarom ook niet je bent in ieder geval van, van harte welkom Leuk dat je weer luistert naar deze podcast aflevering die weer helemaal vol zit eh, met verschillende onderwerpen Dus als je inmiddels al een beetje gewend bent van mij deze aflevering, wat kun je verwachten? Nou, ik ga je vertellen over een knalfeest wat er gehouden is in de familie Brussel. Ja, daar staan wij natuurlijk onbekend als echte grote feesters. Mijn moeder werd uh, 65, dus daar heb ik wel wat een en ander over te vertellen. Uh, um, na heel lang geen uh, dagen, echte dagen meer geweest op vakantie in ieder geval. Uh, sinds de zomer, al dus al een half jaar zit ik al droog zo ongeveer. Is er toch weer een vakantie geboekt. Ik moet nog even geduld hebben, uh, maar we gaan weer weg en ik ga je daarover bijpraten. En tenslotte het een en ander over mijn werk wat veranderd is nou, Natuurlijk, en sinds het succes van vorige week Hebben we ook weer de random question in de aflevering Dus eh, wat we daar gaan behandelen, dat moeten we even afwachten Want dat weten we niet en tenslotte in opinie ga ik jullie meenemen in mijn mening over Radioland en met name over de gouden radioverkiezingen die eraan zitten te komen. Maar we beginnen natuurlijk met fantastische muziek. We gaan luisteren naar de band Smith Tell versus Andreas Mo. Daar vertel ik zoiets meer over. Het nummer Fettes Gasoline, aflevering 278 David Onner. Never let Me Go. Ja, dat was niet het nummer, want het nummer heette Feathers and Gasoline en werd gezongen door Smith Tell. En dat deden ze samen met een andere Zweedse artiest, Andras Mo. Ja, dit vind ik dus heel erg prettige en heel erg mooie muziek. Ja, dat kun je misschien wel voorstellen. Uh, uh, een ontdekking, moet ik toch ook alweer bekennen, want ik heb ze uh, eigenlijk, uh, ken ik ze niet. Ik heb ze deze week pas en min of meer een beetje uh, ontdekt. En uh, dat dankzij Spotify natuurlijk. Maar het mooie van Spotify is natuurlijk, ze, ze maken zo'n weekly mix. En dan zoeken ze een beetje muziek op wat bij je past. Nou ja, dat, uh, dat hebben ze hier dus ook getracht te doen. En uh, nou ja, dat, toen kwamen ze uit met, 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 met onder andere deze, deze band, uh, Smith Tell. Verderst um, gasoline van het album Soul Prince, wat in 2017 is uitgebracht. Uh, ze zijn dus nog niet zo erg lang bezig. Uh, dat is allemaal gewoon bij een Zweedse platenmaatschappij. Dat heet Playground Music uitgebracht ja, ik vind het leuke muziek. Ben uh, band bestaat uit eigenlijk twee mensen, Maria Jane Smith en Victor Tell. En in dit geval, want um, die Victor Tell, die, die is vooral denk ik muzikant en dergelijke... want die hoor je niet heel vaak meezingen, een beetje op de achtergrond. En vandaar dat dit een min en meer, meer, meer duet was met een andere Zweedse artiest, die Andrés Modus. Ja, ze maken gewoon heerlijke popvolkmuziek en uh, ik zou zeggen, uh, uh, check ze gewoon een keertje op, uh, op uh, Spotify... Uh, ik zat een beetje te twijfelen tussen dit nummer... Ferdinand uh, and Gasoline... of, of uh, Somebody Like You... wat ik ook een erg mooi nummer vind. Uh, dus... Ik zou zeggen, uh, luister daar ook eventjes naar en, en ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik sluit niet uit dat Somebody, somebody Like You ooit misschien nog een keertje uh, voorbij gaat komen in, uh, in, in deze podcast. Uh, want uh, dat is wel weer zo'n nummertje waar ik denk, ja, dat, dat is wel zo lekker om even mee te beginnen. Ik bedoel nu ook meteen, ja, ik vind dit mooi. Ik hou wel een beetje van dat popvolkje, een beetje dat country-achtige erin. En uh, dat Southern Rock vind ik ook altijd fantastisch. Uh, en dan is het altijd prettig om weer af en toe wat nieuwe muziek te vinden. Ik moet je zeggen, ik vind het best wel moeilijk de laatste tijd om echt weer mooie muziek... Te, te, te vinden. Ik, ik, misschien word ik een oude lul. Dat kan ik erg goed. Hè? Dat je zegt van, nou David, eh, die muziek is er wel. Alleen ja, ja, eh, eh, misschien iets anders dan wat jij nog zoekt. Hè? Ik ben een beetje blijven hangen in, in tien jaar terug. Zou kunnen, weet ik niet. Ik heb toch het idee dat mijn muziek mij toch ook wel een beetje ontwikkeld Zeker de afgelopen paar jaar. Hè? Een beetje richting de wat alternatief hoek op. Maar. Ehm. Vroeger had je, vroeger, maar had je, mocht je nog vanuit Europa op Pandora. En Pandora is een Amerikaanse website, zeg maar, waar je dan uh, makkelijk muziek kan vinden aan de hand van je smaak. En dat heeft Spotify ook een beetje proberen te integreren, maar is nooit zo goed geweest. En ik, ik weet dat Spotify bezig is om naar Europa te komen. Alleen, ja, ze, ja, ze zijn er nog niet in Nederland in ieder geval. En dan kun je wel via VPN lopen kloot en zo allemaal, maar dat, dat, nou ja, daar kan ik ook nog niet niets voor over. Uh, dus het gaat wat moeilijker om leuke muziek uh, te, te, te ontdekken. En uh, dan ben ik toch wel erg blij dat je ze nu en dan eens wat tegenkomt. En dat ga ik natuurlijk ook zeker laten horen in deze podcast. Hey, ik zei het al, hè, we hebben een knalfuif achter de rug bij de familie Brussel. Uh, mijn moeder is namelijk 65 geworden. Nou, je moet je voorstellen, wij zijn absoluut niet zo'n feestfamilie. Dus helemaal niet eigenlijk. En normaal gesproken... Nou ja, als we al een verjaardag houden... want ik meestal sla ik ze over. Probeer ik het zo in te plannen... dat ik in het buitenland ben... tijdens mijn verjaardag. Maar mijn ouders willen nog wel eens... die hebben wel vrienden, zeg maar. Die willen nog wel eens een verjaardag houden. Maar dan is dat echt zo'n traditionele verjaardag... dat je in een kringetje zit... en dat je blokjes kaas heet... en een stukje worst en een nootje. En, en ik verder niks mis mee, maar... Eh, moeder wil zo nu en dan eens toch wat apart doen. Nou, ze werd nu 65, ze is een zaaltje afgehuurd. Eh, een mooi zaaltje, zat er fantastisch uit. al die vrienden van mijn ouders. En nee, dan moet je natuurlijk als kind zijn ook achter de presence geven. Nou, ik moet je zeggen, dat is niet helemaal mijn ding. Um, als je, je hebt al van die persoonlijkheidstesten. Als je die moet maken, nou, ik kom ongeveer in donkerblauw uit. Dat betekent een beetje rationeel mens. Uh, uh, niet echt emotioneel. Ik, ik, uh, mensen die langer luisteren weten dat ook wel van mij. Ik ben niet echt uh, de, de, de sociale man. Uh, ik, uh, ik, ik ben een soort van kluizenaar. Ik breng mijn tijd door hier op de bank met twee poezen uh, met Netflix. En af en toe ga ik naar buiten om te werken. Maar dat is dan ongeveer een beetje. Geen, uh, geen tot nauwelijks vrienden. Uh, weinig sociaal netwerk. En ik vind dat fantastisch. Ik hou daarvan. Uh, en dan en dan moet je natuurlijk als, als zoon van. Uh, ik kom uit een gezin van... Van vijf kinderen, dus dan moeten we daar ons natuurlijk uh, ook presenteren en als lieve mensen, allemaal die vrienden van mijn ouders, allemaal prima, maar voor de rest, ja, weet je. Ik heb er niet zo heel veel mee. En, en, en je wordt toch een beetje verwacht om, om, om mensen daar te vermaken. Dat is ook je onderdeel. van ja, Je bent toch de, 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 de gastfamilie, om het zo te noemen. Je hebt die mensen uitgenodigd. Mijn ouders die zijn natuurlijk druk aan alle kanten. Dus die, ja, niet iedereen kan iedereen tegelijk spreken. Nou, zo gaat het allemaal. En, dan, en dan, dan, dan moet je maar. Hè. En, en dat doe ik dan ook maar weer. En ik heb het achter de rug. Ik heb het overleefd. Maar ik voel me daar niet comfortabel. bij. ik vind het eigenlijk helemaal niks. Ik, ik, ik beweeg me niet zo prettig. In, 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 in gezelschappen. Uh, ik moet dat voor mijn werk ook af en toe doen. Ik ben juist vanuit mijn werk heel erg mensgebonden. Ik ben accountmanager, beleggingsadviseur, hoe het we noemen. Uh, uh, ja, dan kom je het ook niet aan om natuurlijk af en toe op, op, op netwerkporrels en dergelijke te verschijnen. Nou ja, uh, het is altijd een beetje ongemakkelijk. Je probeert altijd een beetje met uh, het, alles wat je kan en je een beetje gefeins interesse toch gesprek gaande te houden. En, en vragen stellen, dat lukt me nog wel. Ja, want ik ken die mensen allemaal wel een beetje en ik kan een beetje naar vragen. Maar ja, voor de rest hebben we natuurlijk weinig gemeentegoed. Ik kan natuurlijk af en toe wat over de beurs vertellen. De meeste, vooral mannen, vaak toch wel even spannend om het te horen. Maar ja, dan ben je ook weer uitgepraat. En voor de rest, ja, weet je, dan gaan ze vragen aan mij hoe het gaat. Ik kan alleen maar zeggen, goed. Maar voor de rest, ja, ik heb natuurlijk totaal geen spannend leven. Nee, dat kun je je voorstellen. Ik bedoel, als je alleen maar Netflix kijkt, en, en, en dat is het een beetje... Dan, dan, dan houdt die verhaal snel op. Dus nou ja, uh, 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 uiteindelijk uh, uh, is Maria daar een stukje beter in. Hè, en, en gelukkig mijn broers ook. Dus uh, dan, dan probeer ik het toch altijd maar een beetje zo tussendoor te slijmeren op zijn avond. En dan duurt zo'n vijf uurtjes toch wel weer lang. Hè. Uh, maar weet je, mijn moeder wordt hem één keer 65. Dus wat dat betreft is dat ook prima. Is het achter de rug. Uh, ja, waar ik veel meer van hou, is natuurlijk vakantievieren. Alleen ik doe dat niet al te vaak. Althans afgelopen jaren is dat enorm uit de klauw gelopen. Vier, vijf keer in een jaar op vakantie. Uh, maar uh, uh, eigenlijk, als je vanaf de zomervakantie rekent... ben ik nog in één keer echt weg geweest. Ja, één keer met een verplicht uitje natuurlijk met de schoonfamilie. Wat trouwens wel leuk was, maar niet echt als vakantiegeld. Daar kom je moeie van terug dan dat je erheen bent gegaan. Uh, um, en is natuurlijk ook niet echt die die zin het vrije willen... Um, ja, ik heb in een jaar had ik geen stedentrip, helemaal niks gepland. Uh, dus ik zit alweer uh, nu tussen uh, 24 januari. Dus ik zit eigenlijk alweer uh, een half jaar zo ongeveer uh, duim te draaien. En dat ik niet weg ben geweest. Dus ik vond het weer tijd wordt om in ieder geval weer iets te plannen. Nou, dan had ik de zomervakantie zo'n zo alweer geboekt. Uh, dat, dat was weer geregeld. Maar ja, dat, dat duurt nog wel heel erg lang. En ik moet er tussendoor toch ook nog een keertje weg. Waarom niet nog een stedentripje? Nou, en dat is het mooie van Europa. vliegtickets zijn over het algemeen niet zo duur. Uh, er zijn genoeg leuke steden om te bezoeken. Uh, dat hebben we de afgelopen jaren wel gedaan. Dus de, de keuze wordt steeds, 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 steeds moeilijker. Uh, maar Boedapest was ik wel een keertje geweest met mijn ouders. En uh, nog Noord, Dus die hebben we uitgekozen als, als, als trip. En uh, ik, ik uh, ja, volg het op Instagram natuurlijk al een beetje. En dan zie ik een beetje wat, 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 waar iedereen anders heen gaat. En op een of andere manier is Boedapest weer een beetje hip. Dus uh, de, nou, dan volg ik toch maar weer die trend. Eigenlijk is het meer naar de toeval dan wijsheid. Maar um, uh, zo heb je dat af en toe. Hè? Uh, zo heb je dat af en toe. Uh, we gaan ergens in mei. Uh, tenminste, dat is de bedoeling. Uh, en, en toen dacht ik van, nou uh, ja, dan vlieg je gewoon van Schiphol. Er zijn natuurlijk genoeg uh, vliegmaatschappijen die erheen vliegen. Ik moet je zeggen naar Boedapest. Valt dat dus heel erg tegen. EasyJet vliegt bijna niet. Alleen maar rare tijden, rare vluchten is dus niet echt te gebruiken. KLM is eigenlijk de enige echte maatschappij die van Amsterdam een beetje vliegt. Maar is dan weer loeiduur natuurlijk. Ben je gewoon weer 3.500 euro kwijt om even in de witte te vliegen met tweeën. Alleen nu blijkt je ook van Eindhoven af te kunnen vliegen. Van Eindhoven, Luchthaven, Eindhoven af. En, en ja, dat, 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 daar zit wis... Wish Air of zoiets dergelijks. Een vage de maatschappij, je vliegt alleen maar op, op, op Oost-Europese bestemmingen. Op internet barst het ook over de klachten, dat ze je naaien met je handbagage. Eerst wel heen laten gaan terugvluchten, moet je opeens 40 euro bij betalen, want dan past opeens je handbagage niet meer in hun, hun handbagaggenmaatpakketje, zeg maar. Klopt ook, want ze hebben er een paar sentimentetjes eraf gesnoept, bijvoorbeeld in vergelijking met Ryanair of zoiets dergelijks, of met, met EasyJet. Dus dat zijn allemaal niet standaard Gelukkig kun je dat op internet allemaal terugvinden. Dus eh, aanmerkelijk goedkoper, maar nu vliegen we voor rond 75 euro heen en weer. Alleen wel vanaf Eindhoven. Maar of je nou naar Schiphol gaat met de trein... of je gaat naar Eindhoven met de auto en je parkeert hem daar... en je betaalt daar ja, je parkeerkosten... dan ben je ongeveer volgens mij hetzelfde kwijt. Dus wat dat betreft valt het ook al mee. Uh, uh, maar uh, er is in ieder geval weer iets... Om naar uit te kijken. En dat is wel nodig, moet je zeggen. Niet omdat ik vol de stress zit, niet omdat ik moe ben. Eh, maar eh, op mijn werk is toch weer het een en ander aan het wijzigen. We zijn een soort van reorganisatie achter de rug. Daar heb ik allemaal weinig last van. Eh, eh, het enige nadeel is wel weer een klein beetje dat eh, vanaf in de loop van dit jaar mijn werk iets anders uitkomt te zien. Eh, ik eh, zit nu centraal in centraal Utrecht eigenlijk. Nou, dat wordt dan weer zwolle. Eh, van mij ongeveer even ver rijden. Wat dat betreft maakt het allemaal niet veel uit. Alleen zeer waarschijnlijk wel weer dat ik weer wat klanten kwijt ga raken. Nou, weet je, als accountman is dat gewoon vervelend. Je hebt je vaste portefeuille. Ik zit er net twee jaar. En je wil proberen iets op te bouwen en, en door wijzigingen nu en dan, ja, dan dan verandert het iedere keer. En, en, en weet je, dan ben je op een gegeven moment er gewoon even klaar mee. Eh, vooral omdat de nieuwe wetgeving is ingegaan van 1 januari. Dan ga ik je zeker niet belasten vallen, maar maakt mijn werk in ieder geval een stuk uh, uh, gefrustreerd. Uh, meer, meer frustrerend, laat ik zo zeggen. En, en, en dat, dat, uh, dat moet je natuurlijk niet om die huid laten kruipen. Dat, dat doe ik ook niet echt. Maar soms van nu en dan vliegt dat er toch even uit. Weet je, dan ben je er gewoon even klaar mee. Dan wil je gewoon even wat anders. En dan moet je niet drie kwartier achter elkaar doorgewerken, zoals ik nu aan het doen ben. Uh, uh, maar ja, weet je, de vakantie is gepland. Iets om naar uit te kijken. Dan kan ik het in ieder geval een klein beetje laten rusten. Ja, de random question is de tijd voor... Ik, ik heb dat natuurlijk niet voorbereid, dus ik, moet dat, ik ga dat nu bij deze doen. Even kijken, dan moet ik natuurlijk wel een telefoon erbij pakken. En de app, je kunt natuurlijk al trouwens de afleveringen meekijken... als je dat nog nooit gedaan hebt. Uh, is misschien wel leuk om een keertje te doen. Uh, dan, dan ga je gewoon naar uh, uh, mijn uh, website toe, dus dat is het misschien het makkelijkste. En dan, uh, op, op, dan zoek je eventjes op de, de Twitter-link die er staat ergens uh, in het menu. En dan vind je hem vanzelf. Uh, we pakken maar gewoon weer even de Would You Rather app. Uh, dat is wat nieuwer. Um, Oeh, ja. Oké, okay, nou, would you rather... Hè, dus wat zou je liever willen hebben? Of geen tanden, of geen haar. En dan ga ik maar gewoon even voor het gemak ervan uit... Eh, dat je wel gewoon gezichtzaam mag hebben... alleen gewoon geen haar op je hoofd. Hè, want anders dan wordt het... als je geen wenkbrauwen en zo hebt... dan wordt het wel wat, uh, wat heftiger natuurlijk. Uh, dus ik zeg in ieder geval... have no hair. 70% heeft inderdaad liever geen haar... Eh, 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 en 30% heeft dan liever geen tanden. Nou, die, die snap ik dan niet helemaal... want ik zou liever toch al wat tanden hebben. Zo'n kunstgebit lijkt me meer ellende... dan gewoon een kale kop. Sterker nog... Een heleboel vrouwen, die houden juist van mannen met zo'n lekkere, kale, glanzende koppie. Ja, die vinden dat fantastisch. En ik ben niet zo erg, ijdel, sterker nog, ik vind zelfs mijn kapsel het meest prettig als ik... Uh, uh, in de zomer mag leven. Want dan, ik mag één keer in een jaar... mag ik van mijn kapper en mijn vrouw en mijn moeder... ja, in die volgorde een beetje... Uh, mag, mag ik de tondeuse over mijn haar halen. Dus dan is het echt, echt een millimeter. Ik vind dat fantastisch. Je kan je bed uitstappen. Je hoeft je haar niet te doen. Eh, uh, je, je kunt even je middagdutje doen. Eh, je hoeft niet eens als je wakker wordt te denken... oh, zit mijn haar wel goed. Eh, kortom, het, je gaat zwemmen. Je komt het water uit. hop. Niks, geen gezeik met je haar. Alles is altijd meteen fantastisch. Eh, dat vind ik dus mooi. En ik zou het liefst altijd dat willen hebben. Want dat eh, vind ik wel makkelijk. Eh, ik vind het ook wel gaaf staan. Zeker als je een beetje dan zo'n zo zo drie dagen baartje hebt Maar dat mag allemaal weer niet. Dus dat, 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 eh, kaal, ja, weet je, dat zijn wel makkelijk. Dan heb je geen excuus. Nu zat ik laatst bij de, bij de kapper en, en ik, ik laat me haar altijd in een hele scherpe scheiding knippen. Want dat, 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 dat brengt wat seriositeit en senioriteit met zich mee. Hè? Dat past dan bij mijn functie. Eh, want ik ben natuurlijk zo'n jong jongetje in een oude mannenwereld. En dan, eh, nou ja, dan, 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 dan moet ik natuurlijk een beetje netjes eruit zien. Eh, een beetje serieus genomen worden. Een beetje nerdy. En eh, eh, dan kan je natuurlijk niet met een hip eh, spijkkapsel daar gaan zitten. Eh, eh, en ik zat bij de kapper en ik, hij, eh, dat, als hij dan klaar is, dan gaat hij altijd met zo'n spiegel achter je hoofd even laten zien. Of je kapsel gelukt is ja of nee. Nou, dat uh, uh, was dit keer ook zo. En dan schrok ik niet omdat hij een fout had gemaakt, ja of nee. Nee, ik, ik dacht, hè, mijn kruintje. nee, mijn kruintje. wat is dat? Dus ik vroeg nog, Gert, zo heet de kapper, wil je nog eventjes, nog een keertje de spiegel? Ik zeg, echt, ik word daar niet kaal, hè? Hij zegt, nou ja, je moet niet te veel complimentjes ontvangen en te veel eye over je bol. Kortom, ik ben 33,5. En, en ja, het is officieel. Ik word er emotioneel van, maar het verval is ingezet, jongens. Het verval is ingezet. Ja, het, 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 wordt, het is niet kaal. Ik heb geen in echt inhalen allemaal nog, maar ook mijn kruintje. Het wordt gewoon iets dunner. Ja, het wordt iets dunner. Ja, als je naar mijn broers kijkt, dan is er mijn voorland niet altijd best. Want die, die, die hebben wel echt wel eenhammen en kale koppen en dat soort dingen allemaal. En die zijn een jaar of drie ouder. Dus eh, ik, ik vrees, ik vrees toch een klein beetje dat het de, de verkeerde kant op gaat. Dus dan moet ik nog veel van die caffeïne shampoo of zo gebruiken, volgens mij. Want dat, dat schijnt al iets... Eh, Iets beter te werken voor je haar. Maar de keuze was voor mij duidelijk. Wil je geen tanden of geen haar? Dan maar geen haar. Dat kan ik missen. Ik hou liever mijn eigen gebit. Ja, het opiniestuk van deze podcast, jongens. Ik wou jullie graag even meenemen in een verhaal over de, Gaudio, de gouden radioring. Kijk, ik ben natuurlijk podcaster podcast, dat doe ik al sinds 2005. Ik heb in de tussentijd twee jaar lang bij Radio 5 gewerkt. Op freelance basis, als een soort van tafelheer. Zo kun je het misschien best vergelijken bij het programma dichtbij Nederland van de NTR toen de tijd. Dat vond ik allemaal fantastisch natuurlijk. Maar dat betekent natuurlijk ook een klein beetje dat ik een beetje een, een, toch wel een beetje zo'n radioneurtje ben. Ik had toch wel bij wat er allemaal gebeurt en dergelijke. En eens in een jaar, en ik heb helemaal niks met die verkiezingen. ...verkiezingen zoals televisieringen, dat soort onzin allemaal... ...en Gouden Radio Ringen dat is natuurlijk ook allemaal incestieuze verkiezingen. Maar eh, dit keer wilde ik toch even aan de hand van dat thema het een en ander gaan eh, vertellen. Eh, want eh, als je het toch hebt over radio, eh, dan, dan, dan is dat toch wel eh, een beetje medium... ...wat voor sommige mensen een beetje naar de achtergrond wordt gedrongen. Die zeggen van, ja, dat heeft de beste tijd gehad, is niet meer wat het is geweest. Hè. Podcasting komt op bijvoorbeeld, of mensen zitten liever op YouTube. Kan ik allemaal voorstellen, allemaal, allemaal, allemaal prachtig. Eh, eh, maar als je het hebt over vermakelijk, dan, dan moet je het toch wel hebben over Radioland, jongens. Want er is afgelopen jaar toch een enorme soap geweest op, op, op de Nederlandse radio. Maakt eigenlijk niet uit op welke zender je het hebt. En, en, en nee, dat gebeurde zoveel op een gegeven moment. Ik heb natuurlijk de, de, de Gene Reden tot Onrust podcast ooit gemaakt met, met Robin. En we hebben het wel eens over, nou, we zouden eigenlijk misschien wel een podcast moeten maken... alleen over de radiowereld. En wat daar allemaal nog niet gebeurt qua transfers en ruzies en, en, en nou ja, rare dingen afgelopen jaar. De Goudio Radioring natuurlijk ook geweest. Laten we even niet vergeten dat toen helemaal Handrikman won. Handrikman op Radio 2. Die won toen de gouden Radioring met zijn programma. En Eva Koreman won de Zilveren Radio voor Vrouwen en Geert Ekdom voor Mannen. Nou ja, als je dan kijkt naar dit jaar, dan komen wat bekende namen toch wel weer terug. Dus ik hoop dat de verkiezingen iets verrassender zullen zijn dan wat we vorig jaar hebben gehad en niet een haling daarvan zetten. Maar daar kom ik zo nog wel eventjes op terug. Als je gewoon puur even kijkt naar 2017... ik zat op een gegeven moment samen met diezelfde Robin trouwens in Ierland... en we waren daar opeens geschokt, want wat gebeurde er daar... ...een van de grootste succesduo's... ...op de Nederlandse radio sinds de afgelopen paar jaar... ...met name in de ochtend... ...die echt de wereld uh, van Radioland... een beetje heeft veranderd... ...en dat waren natuurlijk Mattie en Wietse op Q-Music. Twee totaal onbekende DJ's bij elkaar gezet... ...en dermate uh, succesformule... Uh, dat, ...dat dat op een gegeven moment... Uh, uh, ...ja, toch wel een erg belangrijk... ...programma werd in de ochtend. Die gingen uit elkaar. Nou, lang verhaal kort... iedereen heeft dat natuurlijk meegekregen... ...Mattie en Wietse genaart... ...nou, tenminste, uh, dat is een beetje... ...het algemene indruk die is blijven hangen. Uh, ik, ik, ik vind Mattie zijn zo een beetje een, 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 een rare kerel, maar eh, wie er wat ook een en ander over te zeggen. Ik bedoel, het is natuurlijk triestheid ten top hè, dat ze uit elkaar zijn gegaan. Dat de ene nu eh, bij Boele eh, Boulevard zit, de andere bij Shownieuws. Het wordt ook enorm uitgespeeld natuurlijk. Wat dat gaat, eh, weten ze zichzelf nog steeds goed te En ja, Maar dat was een schokkend radiomoment in ieder geval. En dat was een beetje zo in het voorjaar. Nou, toen op een gegeven moment, natuurlijk, Giel, die naar Veronica vertrok. Die was min of meer natuurlijk uitgerangeerd bij, Veronica. Uh, sorry, bij, bij, bij 3FM. die had daar de ochtendshow jarenlang. Uh, eigenlijk de grote concurrent van Edwin Evers. En uh, 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 toch al min of meer de, de, de veel luisteraars uh, trok het voor, voor, voor 3FM. Uh, werd toen naar het weekend min of meer gezet. Het was allemaal zijn eigen keuze. Want daar ging iets toe met social media, internet en, 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 en uh, radio tegelijkertijd. Nou, dat werd één grote. Een grote fiasco. Domien ging naar de ochtend, was een piepje nog wel oké. Okay. Koen en Sander waren opeens gevlucht, natuurlijk, naar 5, 3 acht toe. Maar Giel, die, daar hoorde eigenlijk niet zoveel meer van. En die dacht op een gegeven moment, nou weet je, dan stop ik maar. bij helemaal met radio maken ja, dat had natuurlijk nooit lang kunnen duren. En dat wist iedereen. En Veronica was zo slim om hem vervolgens weer op te duiken. Want dat was toch een zender die een beetje in de vergetelheid werd geraakt... met een niet al te uh, kenmerkende ochtendshow. Daar zit hij nu en dat zie je meteen aan de luistercijfers terug. Want uh, Veronica heeft in de ochtend in ieder geval veel nieuwe luisteraars erbij. En dat is natuurlijk allemaal dankzij Giel. Uh, voor de rest zag je met name natuurlijk op, op, op het NPO-vlak... Dat daar, dat daar vanuit het uh, uh, bestuur wat daar zat... Uh, dat ze bedacht hadden, we moeten meer radio-vrouwen hebben. Nou ja, en ik ga iets zeggen, dat zal weer erg seksistisch zijn... maar het is gewoon puur mijn persoonlijke mening en niet sexistisch bedoeld. Het is een beetje hetzelfde als bij cabaretiers. Ik vind mannen veel grappiger dan vrouwen. Er zijn bijna geen echt grappige vrouwen waar ik rustig naar kan kijken. Dat is ongeveer hetzelfde als... Um nou ja, met dj's, laat ik het dan zo zeggen. Ik vind eigenlijk vrouwelijke dj's echt niet te hachelen. Ik, ik, ik ken er geen een noemen waarvan ik zeg... daar kan ik nou enigszins echt mee leven. Eva Korenman is een van de weinig uitzonderingen... die vind ik dan op zich nog wel grappig. Hè? Maar is ook wel weer echt een, echt een vrouwelijke dj. Weet je, ik op de tv net, net tegenovergesteld... en dan zie ik liever vrouwen dan mannen. Dus dat, wat dat betreft is het dus niet seksistisch bedoeld. Maar ja... Vanuit de NPO was het weer, we moeten meer vrouwen. En dat is meer of meer een beetje uh, hier en daar toch wel geforceerd. Dat zie je dus erg bij 3FM. Maar opeens uh, twee vrouwen na de middag werden getrokken. Want een vrouw in de avond toen nog. Uh, uh, die nu inmiddels rustig verdwenen is. Uh, we zullen haar naam niet noemen. Want ik ben daar nooit geen heel groot fan van geweest. Uh, um, uh, maar nu heb je natuurlijk uh, Eva Korman in de middag om 3FM. En uh, daarna uh, uh, Angeliki. Uh, maar uh, 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 die zender natuurlijk heeft zo en zo uh, totale uh, uh, ellende. Ik bedoel, de luistercijfers zijn volgens mij nu nog lager dan die van Radio 5. Ja, en dat is wel heel erg knap, want Radio 5 is op FM-eten nog eens meer te horen. Alleen maar digitaal ongeveer via AM, dacht ik. Uh, dus, nou, of dat goede zetten zijn geeft, weet ik niet. Uh, maar datzelfde speelde op een gegeven moment ook een beetje op, uh, op Radio 2. Hè. Uh, maar wat ik ook opvallend vond, is dat, dat, dat die zo'n soap zich niet helemaal beperkte... tot en met uh, 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 Radio 3 en 2. Nee, 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 ook Radio 1 deed eraan mee. Heel erg succesvol programma. ik dacht in de zaterdagochtend, de nieuwsshow in ieder geval... Uh, was uh, van Avro Trost, onthoud dat eventjes, van Avro Trost. En op Radio 1 presenteerde Peter de Bie en Mieke van der Meijen. Uh, uh, Meij, uh, uh, dat radioprogramma was heel erg succesvol. En uh, uh, daar was een beetje ruzie. Uh, uh, eerst ging Peter weg. Uiteindelijk besloot Mieke ook op te stappen. En wat deden ze? Ze gingen eigenlijk bij Max werken. En Max, die ja, die profiteerde wel. Max is goed bezig. Zowel op tv als ook op de radio. Uh, um, dat sowieso nog even merken. Uh, maar dat weet je inmiddels alvast, denk ik. Uh, in ieder geval, zij stapten dus over. Nou, Avro Trost natuurlijk wederom boos, want die vonden dat landsverraad. En uh, 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 sterker, omdat ze helemaal natuurlijk het nieuwsconcept, uh, het nieuwsshowconcept ook meenamen. En ze waren ze weer een programma kwijt. Nou, diezelfde, Avro Tros, die werd een beetje in de opgenomen op Radio 2. Want daar hadden we Rob Stenders zitten... in de middag uh, van 2 tot 4. En uh, Rob Stenders is een beetje eigenwijze gast. Die, 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 die maakt al jaren radio. Het is voor mij echt een radioheld, hoor. Alleen, ja... Hij... Uh, overschat zichzelf misschien af en toe een klein beetje. Uh, onder andere het feit dat hij... Dacht van nou rijden twee alles leuk in aandacht, maar ik ga gewoon eens met TALPA praten. Want ik denk, wil wel bij TALPA gaan werken. Nou, TALPA had eigenlijk geen interesse in Rob Standers. Hoewel dat later tegengesproken is door Giel Belen zelf. Die zegt, nee, we willen juist op naar Veronica halen. Nou, wel een zender waar hij erg goed zou passen, misschien. He, uh, uh, maar toen dacht hij, wel, dan ga ik maar bij BNN werken. Hij werkte voor de Avrotros. Prima, zei de Avrotros. Dan mag jij naar BNN toe. Maar je houdt niet je programma. Dus je wordt geschrapt tussen twee en vier. En wij nemen Anamiek over. Eh, Anamiek, schooljaar, die, 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 die zat bij 3 fm in het weekend. En dan zetten we Anamiek neer. Let wel, dat was dus de Avro Nou, toen brak we voor de hel los. Want uh, 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 heel veel luisteraars zijn fan van dus Stendis. op dus moest blijven. De zendermanager in de stress. Die denkt, nou, dan schuiven we op Stendis dus misschien uh, gewoon weer terug naar zijn oude tijdslot met BNN. En dan mag Annemiek, die toch met veel bombarding natuurlijk naar twee, is gehaald. Ook omdat het een vrouw was. En um, die zetten we dan in de avond neer, Maar dan moest er in de avondruimte worden vrijgemaakt. Dus hadden ze bedacht om Stefan Stassen, met de staat van Stassen, um, van de zender te halen. En maar naar Radio 5 te verplaatsen. Nou. Niet een goed idee, want de Staat van Stassen is een bijzonder radioprogramma met een enorm grote fanbase. Een beetje hetzelfde als het met helemaal Haandringman is gebeurd. Ook die eh, moest op een gegeven moment gaan verplaatsen. Daar gaat hij straks nog wel van profiteren, maar daar kom ik zo ook nog eventjes op terug. Steven Stassen zou naar Radio 5 gaan. Ik zei al, Radio 5 is goed bezig, want Radio 5, daar is Max ongeveer machtig. En die heeft ook onder andere nu Jeroen van Inkel aangenomen eh, in de ochtend. Dus die heeft nu ook gewoon een ochtendshow die, die, die uh, het luisteren waard is. En dat zie je zo meteen in die luistercijfers die bijna uh, de, de ja, 3FM uh, overstijgen op dit moment. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Iedereen mag blijven zitten waar hij zit. Behalve Annemiek. Annemiek die, uh, ja, is eigenlijk voor een lul overgekomen. Dus zou je denken, maar dat kon natuurlijk niet. Dus ze hebben gezegd van, nou weet je, je had op 3FM een weekendshow. Dat krijg je bij ons ook weer. En dan krijg je de vrijdag erbij. En dan is Rob Stennis vrijdagmiddag vrij. Alleen... Dat betekent natuurlijk wel weer dat er mensen uh, geslachtofferd moeten worden. Nou, een van die grote slachtoffers is Pauw Rabbering, Want die Pauw was al iets eerder van 3FM overgekomen naar Radio 2. En daar de middagshow gekregen. Nou, drama dus. Uh, Pauw Rabbering zit nu ergens weggestopt. Volgens mij alleen maar op vrijdagavond. En uh, dat was het spotje van Mark Adriani. Uh, Adriani, uh, no -no, nooit iemand van hoort. Uh, dus uh, dat is uiteindelijk degene die echt op moet opstappen. En die niet meer terug gaat horen op Radio 2. Nou ja. Uh, om het nog uh, veel gekker te maken. Oh, op een gegeven moment is natuurlijk Gerard Ekdom... naar Radio 2 gekomen in de ochtendshow. En daar zat uh, uh, Sander de Heer. Uh, al een jaar of acht dacht ik volgens mij. En Sander de Heer, uh, die, 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 dat was iets te oud-bolgramma geworden. En dat wilde Radio 2 natuurlijk opfrissen. Daarvoor hadden ze Gerard Eckdom uitgenodigd. Alleen diezelfde Sander de Heer... is nu ongeveer hoofdredacteur van Q-Music ochtendshow. En uh, doet de meeste rare dingen... om überhaupt nog uh, aandacht te trekken op die zender... om normaal luisteraars te verkrijgen. Dus of dat nou de juiste persoon is geweest om een zender te vernieuwen... Dat vraag ik me eigenlijk af. Maar oké, okay, dat is mijn persoonlijke mening. Terug naar deze hele uh, uh, tirade over radio. Naar de Gouden radio ring. Uh, ik had je het je beloofd. Dit jaar genomineerde um, uh, uh, bekende namen. Uh, die zijn uh, in ieder geval qua show. Ekdom in de ochtend. Misschien geen verrassing. Hé, hey, daar komt hij, De staat van Stassen. Ook Radio 2 trouwens. Een zomertijd. En uh, uh, Kai. Nou, Kai is, uh, zit op 3 M Daar luistert helemaal niemand naar. Alleen de enige reden die hier tussen staat... is dat hij ook YouTuber is... en dat heel veel mensen op hem gestemd hebben. Ik zou het echt schandalig vinden als hij wint. zou ik echt jammer vinden. En Matti Fien en Ikmar van Q Music... Wat, uh, toch nog genomineerd. Nou ja... Uh, ik weet niet hoe ze voor elkaar krijgen, maar wat dat betreft uh, zou die al helemaal niet mogen winnen. Dan nog liever kaar. Ik denk dat het eerlijk gezegd zou moeten gaan tussen de staat van Stassen en Ekdom in de ochtend. Alleen ja, voor de gouden radioring is dan uh, Sterren ook weer genomineerd. Eva hé, hey, die kennen we nog. Hey, daar komt hij weer. Annemieke Schooljaard. En Fien Vermeulen, Fien is de, de nieuwste vrouw van Q-Music, die dan min of meer nu ook presenteert. Uh, beetje raar dat hij ertussen staat. Maar ja, er zijn weinig goede vrouwen op de radio. Dus hebben ze deze drie maar uitgekozen. Echter, wij zijn dus niet vergeten dat Eva Korman vorig jaar ook heeft gewonnen. Heeft gewonnen. Het zou jammer zijn als hij nu weer wint. Dus als nu opeens Annemiek wint, dan krijgt ze een cadeautje min of meer erbij. Um, uh, 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 de, bij mannen, hey, daar is hij weer. Gerrit Egdom, vorig jaar gewonnen. Dus ook vind ik daarvan van dat hij niet mag winnen. En bij de mannen weer is dus diezelfde Kai van 3FM. Nou, ja, ik zou het waarloos vinden als die wint, want het is helemaal geen radioman. En dan is die weer, Stefan Stassen. Nou, en daar heb ik dus even over, want dat is uiteindelijk degene waarom ik denk dat van het hele verhaal wat ik nu heb verteld, één iemand van zou moeten gaan profiteren. En je kunt vanaf vandaag sms en morgenavond, is dan volgens mij uiteindelijk de, de echte, de uitslag van de, de gouden Ring En ster, um, die winnaar moet in mijn ogen zijn, Stefan Stassen. Waarom? Nou ja. Ik zei het al, Bert Handrikman heeft hetzelfde meegemaakt. is op een gegeven moment ook gedreven naar het weekend toe. Had heel veel fans van het programma. Wat gebeurde er daarna? Kwam de verkiezingen en die hele fanbase heeft vervolgens op Bert Handrikman gestemd. Um, datzelfde lijkt nu een klein beetje te gaan gebeuren met Stefan Stassen. He, met de staat van Stassen, heel veel fans hebben hem nu verkozen in ieder geval met zijn programma. Wellicht ook als beste radioman. Ja, hij zou hier natuurlijk van kunnen profiteren. Het is in ieder geval eerder vertoond. Um, ik vind dat hij het zou verdienen. Of hij, eh, het liefste zou ik het dan wel, denk ik, voor het programma krijgen. En ja, de beste presentator denk ik toch dat we daar niet omheen kunnen. Zal dan toch weer gewoon Gerard Ekder moeten worden. En, nou ja, we gaan het meemaken. Waarschijnlijk als je de podcast terugluistert, is de uitslag al bekend. En dan weet je ook de, de, de afloop van het hele avontuur. Ten slotte moet ik, voordat ik ga afronden, alleen nog vermelden natuurlijk... dat de Euro Award voor dit jaar gaat naar de grote radioheld Adam Currie... En daar zijn sommige mensen natuurlijk heel erg blij mee. En ik jaag het natuurlijk ook altijd toe, want als je toch nog een paar jaren terug gaat kijken... dan moeten we niet vergeten dat deze man samen met Jeroen van Nikkel trouwens... Uh, um, maar de radiowereld in Nederland al aanmerkelijk heeft veranderd. En uh, ja, het is eigenlijk jammer dat hij niet meer op de Nederlandse radio te horen is. Inmiddels is hij natuurlijk een succesvol podcaster en is radio niet meer iets... Uh, wat bij wijze van spreken nodig is om, uh, om LMQR nog een platform te geven. Ja, mijn naam is David Brossé. Ik presenteer sinds 2005 de podcast David On Air En jij hoorde aflevering 278. Bedankt voor het luisteren. We hebben luisteren naar een show waar ik in het had over een groot feest van uh, mijn moeder. Mijn geplande vakantie naar Boedapest. En de wijziging op mijn werk. We hebben het gehad over of je lieve tanden verliest of haar. En natuurlijk een enorme monoloog over de Gouden Radium en verkiezingen. En het enorme, soap, uh, het enorme soap die in Radioland afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Dat alles in deze aflevering. Ik, uh, ik vond het heel erg leuk dat je erbij was. Ik hoop dat je aflevering 279 ook van de partij bent. Ik zou zeggen, tot dan. De groeten, shalom, de ballen, toedeloen. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, ja, nou ja, toch weer 30 minuten. Je merkt, ik, 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 ik draai één plaat minder, maar qua tijd uh, drie keer extra. Uh, en en nou ja, Ik weet niet of dat dan de, de bedoeling moet zijn. Ik, mijn streven is toch ook niet zo, niet wel een beetje richting 25 minuten te krijgen, maar dat lijkt me nog steeds niet echt te lukken. Dus ja, wat vond ik ervan deze aflevering? Nou ja, uh, zeker niet verkeerd. Ik merk wel dat voorbereiding echt helpt. Om um, een goed verhaal even voor te bereiden, dan heb je ook iets om over te praten. Uh, de vraag is natuurlijk altijd... zitten mensen te wachten op een enorme monoloog... Over, over iets wat in de Radioland gebeurd is? Misschien ook wel. Het is uiteindelijk natuurlijk mijn, mijn eigen voorkeur... mijn eigen meningsonderwerp. Uh, uh, ik, het interesseert mij en ik denk, vind ook wel... dat ik dat moet blijven delen. Alleen uh, niet, niet, niet te veel gaan denken voor een ander. Uh. Ja, hoe ging het? Nou, ik vond het eigenlijk voor de rest wel goed. weinig foutjes zitten erin. Um, houden er zo, euh, ja, hou er zo zou je als denken. Ja, houden zo zou juist denken. Alleen maar afsluiting. Daar, daar ben, ik, ben ik nog niet echt tevreden over. Ik, ik zeg nou 5000 dingen achter elkaar. hoi, toedaloe, de ballen, uh, shalom. Dat soort dingen allemaal. Maar misschien moeten we gewoon weer terug naar, naar eigenlijk het ouderwetse. Wat ik vroeger ook altijd deed, het shalom. Of gewoon bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi, weet je, dat zou ook kunnen. Dus tada, tada, tada. puntjes voor verbetering. Die blijven er natuurlijk
1: altijd, ja.